0: Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo.
1: Esto no es una sesión parlamentaria, es un mitin preparatorio de las elecciones del 28 de mayo. Me parece que entre los sondajes el el general del país, choisis Después del desafiante paseo por Mariupol, el líder ruso espera reforzar y escenificar su alianza con Xi Jinping.
0: Esta semana, la moción de censura presentada por Vox con Ramón Tamames como candidato fracasó. Ocurrió en realidad lo previsible, pero ¿quién gana y quién pierde después de esta maniobra política? Fuera, Francia arde. Y lo hace literalmente. Más de 300 manifestaciones recorrieron el país en los últimos días y la calle parece no dar tregua en su pulso contra la reforma de las pensiones impulsada por Macron. ¿Qué podemos esperar ahora en Francia? También fuera de nuestras fronteras, esta semana se vieron las caras el presidente chino Xi Jinping y el ruso Vladimir Putin. En medio de complejas negociaciones, tanto Kiev como Moscú parecen dispuestas a valorar el plan de paz propuesto por Pekín. Pero... ¿Puede China ser el mediador de la guerra de Ucrania? Es sábado. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en el país analizamos las tres noticias que han marcado la semana.
1: ¿Qué tenemos que hablar tanto? Me pregunto yo, señora presidenta, porque acaba siendo reiterativo todo lo mismo, todo lo mismo. La
0: moción de censura de Vox y Ramón Tamames acabó en un esperado fracaso. El candidato solo recibió los votos del partido de ultraderecha, 53, los mismos que consiguió Santiago Abascal en la moción de 2020, eso sí, sumándole el voto de un exdiputado de Ciudadanos. Ese resultado quedó lejísimos de la mayoría necesaria, 176 votos. Tuvo, eso sí, la abstención del PP, que alegó hacerlo por respeto a Tamames, aunque el partido de Feijóo había decidido su postura hacía semanas. Lo que sí dejó la moción de censura fue una ristra de declaraciones propias de décadas muy pasadas. Pero,
1: hombre de Dios, para mujeres tenemos ahí una, que es Isabel la Católica. Y ya También dejó
0: sino... memes en las redes sociales y poco más. Esa moción estaba llamada al fracaso y quedará como tal para el olvido.
1: Hoy estamos ante una moción impulsada por alguien que se disfraza de profeta, que anuncia el apocalipsis... Pero que próxima... no
0: prosperara no quiere decir que no tuviera sus consecuencias. Es un clásico preguntarse,
2: cuando se habla de política, ¿quién gana? Los latinos decían cui
0: prodest. Cui prodest. en esta moción de censura. Escuchamos a Anabel Díez, mi compañera del país, corresponsal parlamentaria, y precisamente eso que ella dice... ¿Quién gana? ¿Quién ganó en esta moción de censura? Es lo que quise que me contara, partido por partido. Empecemos por el partido que propuso la moción. ¿Qué ha ganado Vox?
1: Y presentar al señor Tamames les parece a ustedes un esperpento. Entonces, ¿cómo se llama lo suyo, señorías?
2: No creo que pueda estar muy satisfecho. Seguro que ha apuntalado a los apoyos que ya tenía. ¿Ha ganado alguno más? Podemos pensar que no. Partido Popular.
3: No vamos a votar a favor de esta moción por respeto a los españoles. Y no vamos a votar en contra de esta moción por respeto a usted, señor Tamames.
2: Partido Popular, muy a disgusto con esta iniciativa ...que le hacía pronunciarse... ...cuando él no quiere... ...de momento... ...sino esperar a las próximas elecciones... ...pero podría pensar... ...o sobre todo lo piensan ellos... ...que algo de bueno... Eh, ...se puede derivar de esta moción de censura... ...quizá... ...a votantes de Vox... ...que hubieran pensado mantener su voto... ...después... ...de estas sesiones... ...consideren que el Partido Popular... ...es más serio y, sobre todo, es más útil, ciudadanos.
3: Miren, este es el peor gobierno de la democracia española.
2: No creo que hayan sacado ni un voto más de los que puedan tener en estos momentos.
1: PSOE. El señor Feijóo ha decidido abstenerse ante este delirio. Lo que va a hacer el Partido Popular con esta abstención es un pago indiferido, pasando de un decente no a una indecente abstención. Decía el PP que su
2: líder, Núñez fejón no quería participar en esta moción porque supondría dar un balón de oxígeno al gobierno. Bueno, Pedro Sánchez ha aprovechado la ocasión que le ha brindado Vox, no se olvide, eh, para exponer su proyecto y, sobre todo, para recordar lo que ha hecho y lo que puede seguir
0: haciendo. Unidas Podemos. Señor Tamames, a día de hoy, gracias a la reforma laboral del Gobierno de España, hoy la tasa de temporalidad privada en España es del 14,9%. Por fin hoy...
2: La presentación de Yolanda Díaz con un perfil muy presidencial y muy institucional, o mejor, muy de candidata electoral, puede hacer pensar a muchos votantes que antes lo fueron de Unidas Podemos que ahora pueden estar en la abstención, que es una buena opción de voto. PSOE y Unidas Podemos. Un tándem que se visualizó en el Congreso y que puede tener atractivo para muchos votantes. Y a modo de conclusión... El bloque de la izquierda pudo considerarse vencedor en tanto que el de la derecha habría que partirlo. El Partido Popular tiene opciones de sacar algún rédito de esta moción de censura en tanto que el proponente Vox, el mejor de los casos, puede quedarse como está.
0: Ahora volvemos, pero antes te queremos contar una cosa. Hoy en el país te recomendamos Menudo Cuadro, el podcast de entrevistas que son un cuadro goyesco de la mano de David Insúa y David Andújar, en exclusiva en Podimo. Pues amigas, que estamos ahora en Podimo, en exclusiva en esta casa, sigue siendo nuestra casa de siempre, pero ahora estamos más casadas con Podimo, nos vas a poder ver aquí todos los lunes en exclusiva. Es que
1: hay muchas cosas... Hemos aprendido a decir Podimo. Que yo es que no tú. sé decirlo bien, yo siempre digo Podimo.
0: Menudo cuadro es un podcast exclusivo de Podimo porque escuchas mientras te informas con las mejores historias te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo la app de podcast y audiolibros después solo 3,99 euros al mes date de alta en podimo.es barra hoy en el país uh,
1: Estoy en la manifestación... Uh de París contra la reforma de las pensiones de Macron y hay una multitud bastante impresionante. No sabría decir cuántas personas... Al final de la jornada lo sabremos... Marc Basset es mi compañero
0: corresponsal del país en París y esto que escuchamos son audios que mandó el jueves desde las manifestaciones que tuvieron lugar en la capital francesa.
1: Hay movilizaciones nacionales y yo creo que nunca había visto tanta juventud. Ahora mismo estoy en un lugar donde hay un... había unas basuras abandonadas en el suelo porque París está lleno de basuras por la huelga de, los, de la limpieza pública y, uh, y, han, y alguien las ha quemado. Y esto se...
0: Francia está en una crisis política y social desde que Emmanuel Macron anunció en enero su reforma de las pensiones, es decir, que la jubilación subiría de los 62 a los 64 años. Él insiste en que hubiera preferido no hacerlo, pero que se trata de algo de interés general y pretende que esté en vigor a final de este mismo año. El anuncio no le ha salido ni gratis ni barato. El presidente no solo se enfrenta ya a casi dos meses de protesta, sino también a una caída de popularidad apenas un año después de su reelección. Esta semana superó por la mínima, por nueve votos, una moción de censura en la que estuvieron todos en su contra, desde la izquierda hasta la extrema derecha. Esa moción hubiese reemplazado a su primera ministra, Elizabeth Bourne, y tirado abajo automáticamente la reforma de Macron. Tras las manifestaciones llamé a mi compañero Marc para que nos explicara un poco más de todo esto. Hola Marc.
1: Hola, ¿qué tal Silvia?
0: Oye Marc, eh, cuéntanos, llevamos ya eso más de dos meses informando sobre estas protestas, ¿qué viste tú en esa, en esa manifestación en París, distinto de otras?
1: Eh, la manifestación del jueves en París y yo creo que en el resto de Francia, Uh, marca una nueva fase en el movimiento de protesta. Después de la moción de censura que, que el gobierno superó uh, por muy poco, uh, esta reforma ya está adoptada, está pendiente todavía del dictamen del Tribunal Constitucional, pero esto podría haber significado que la, los, los que protestan se van para casa o podría haber significado que protestan todavía más porque están indignados, que, que se haya se haya aprobado la reforma como se ha aprobado artículo el famoso artículo 493 de la constitución que es una, una especie de decreto bueno el enfado por el uso de este artículo por el uso de la vía del, del decreto llevó a muchísima gente a, a las calles el jueves y, y observé bueno, varias novedades respecto a protestas anteriores una fue la presencia masiva de jóvenes protestando contra la reforma de las pensiones pero también con por su futuro podríamos decir para resumirlo de una manera general no la otra la otra novedad eh, y esta es, es más podríamos decir preocupante preocupante para los sindicatos pero también para la sociedad francesa es la es la violencia hasta ahora las manifestaciones habían sido muy pacíficas los sindicatos se habían esforzado mucho por evitar eh, altercados disturbios eh, esta vez el jueves ya ya no fue así
0: eh, yo te quería preguntar en qué posición está Macron después de esa moción de censura y de esa reacción de la calle. ¿Tú has notado un cambio de actitud en el presidente francés?
1: No, no, ningún cambio de actitud. Mac Macron eh, dio una entrevista el miércoles a las dos principales cadenas y, y dijo que no pensaba cambiar la reforma. Eh, dice que está dispuesto a asumir toda la impopularidad que supone, que Francia la necesita. El, la cuestión es que él lo cede pero, como se ha visto el jueves, y seguramente se verá el martes en la próxima jornada de manifestaciones, la, la calle, la calle tampoco, tampoco cede.
0: ¿Y dirías que, que todo esto lo deja a Macron debilitado, de alguna manera?
1: Le, le deja debilitado a él y a su gobierno. Está debilitado, seguramente, desde el momento en que fue reelegido eh, el pasado abril, en abril de 2022. Eh, no puede volver a presentarse, y por lo tanto desde el momento de la reelección ya tenía algo de lo que en Estados Unidos llaman el pato cojo, ¿no? este presidente que no va a poder volver a presentarse que por lo tanto tiene menos influencia y, y menos poder y a su alrededor incluso los de su partido ya se están moviendo para, para la sucesión. Eh, el hecho de que la reforma de las pensiones haya provocado Francia esta crisis pues eh, por supuesto Macron es hoy un presidente más débil, un presidente al que rechaza uh, la, la inmensa mayoría uh, del país y un presidente al que incluso sus aliados ya no le hacen tanto caso como antes porque saben que no, que no se volverá a presentar.
0: ¿Se puede comparar esta crisis con la de los chalecos amarillos en 2018?
1: Primero veo muchas diferencias. ¿no? Eh, en aquel momento se habló de una revuelta de la Francia, de las ciudades pequeñas eh, y medianas, de las clases medias empobrecidas, eh, que se originó por un aumento de, de la tasa sobre el gasóleo, ¿no? el diésel. Muchas personas eh, consumen mucho, sobre todo en, esta zona de, en estas zonas de Francia, es necesario el coche, para hacer cualquier cosa. Vamos. Eh, fue una reforma inesperada, nadie la vio venir y muy, casi espontánea. ¿no? Ahora es un movimiento mucho más estructurado, pero eh, la indignación que esto, esto ha suscitado ha, ha provocado altercados, disturbios, que esto sí que recuerda mucho a, a estas imágenes de, de los chalecos amarillos.
0: Y también estaba Macron en el foco de las protestas.
1: Exacto, eh, protestan contra la reforma de las pensiones, pero también protestan y, y casi diría sobre todo protestan contra Macron consideran a alguien arrogante, lo consideran autoritario. Uno piensa, escuchando a estas personas y viendo estos mensajes, que lo único que realmente les daría satisfacción sería que Macron se marchase.
0: Marc, pues está claro que vamos a seguir hablando de este tema y del choque que hay entre el presidente y las calles en Francia. Muchas gracias, como siempre.
1: Muchas gracias, Silvia.
0: Ana, dime. Eh, bajamos al estudio, pero hoy no presentas. ¿Cómo, cómo, cómo es que no presento? No, hoy me parece que vas a ser la entrevistada.
3: ¿Bajamos? Venga. Y foto de la mañana, la llegada a Moscú del líder chino de Xi Jinping con su plan de paz para Ucrania bajo
0: el. La semana informativa arrancó fuerte en el ámbito internacional con la visita del presidente chino Xi Jinping a Rusia. Ana Fuentes, seguro que le suena, es mi compañera y presentadora de Hoy en el País entre Semana, pero también es columnista en la sección de Internacional, porque durante cuatro años fue corresponsal en China, entre otros países. Hola Ana, pues ya estamos en el estudio. Eso es. A ver, explícame,
3: por favor, brevemente. ¿A qué ha ido Xi Jinping? A ver, a Vladimir Putin. Pues lo primero, ha ido a ver a un líder con el que se entiende muy bien. Eh, ellos tienen una relación personal. Para que te hagas una idea, este ha sido el encuentro número 40 entre ellos desde que Xi Jinping llegó al poder en 2012. Esta era una visita de Estado, de esas que se preparan con muchísimo cuidado, mirando mucho los detalles. Así eh, se le recibió en el aeropuerto con una banda militar, con la alfombra roja, en el Kremlin con todos los honores. Eh, piensa que es el líder de la segunda potencia del mundo. Y, y eso luce mucho para Putin. Eh, contar con él en un momento en el que no olvidemos que Rusia está aislada en buena parte de Occidente, diplomáticamente y económicamente, con sanciones por, por haber invadido ilegalmente Ucrania hace 13 meses. Así que la foto que se han hecho ellos es la de mostrar también que se blindan frente al exterior, frente a presiones de fuera, frente a la visión del mundo de Estados Unidos y de la Unión Europea.
0: Justo, Ana, has, eh, has nombrado la guerra de Ucrania, de la que aquí informamos constantemente, y quería preguntarte precisamente, porque se ha hablado mucho del papel de China, de si puede mediar para la paz. ¿Puede China mediar para la paz, Ana?
3: Es la gran pregunta. Eh, a finales de febrero, Pekín presentó un documento para el fin del conflicto, que, que no es lo mismo que un plan de paz. Fíjate que estoy diciendo conflicto porque así es como llama Pekín oficialmente a la guerra, para no herir a Moscú. Claro. Si vamos al contenido, pide el alto el fuego, el fin de las sanciones y que se respete la integridad territorial de todos los países. Claro, ahí China no aclara que la integridad territorial de Ucrania no se ha respetado. Afirma que las preocupaciones de seguridad de los países se tienen que tomar en serio. Habla de respetar la soberanía eh, territorial. Eh, aplicado a Ucrania, eso supondría mm, la recuperación del territorio ocupado. En principio eso incluiría a Crimea. Entonces, ¿es este plan para salir del conflicto, que no plan de paz, un punto de partida? Pues veremos.
0: O sea, es un punto de partida, pero cómo de importante es el, el plan que han presentado y cómo de efectivo puede ser.
3: Claro, es que eh, cualquier iniciativa al final para la paz es bienvenida. Llevamos más de un año de guerra y sobre todo porque es que no hay muchos más canales abiertos con Moscú ellos han mantenido una especie de ambigüedad estratégica, es decir, no se pronunciaban, no criticaban la invasión ilegal de Ucrania, eh, no apoyaban ninguna condena internacional contra Rusia y aunque oficialmente acataban, acatan las sanciones, sostienen económicamente a Putin porque le están comprando combustible. Y estoy pensando, si esto es un punto de partida
0: o solamente un punto de partida, y también sabemos las aristas que tiene esta relación y el papel de China en el, en el mundo, eh, ¿Qué gana China con esta foto, como tú has dicho al principio, con esta puesta en escena?
3: Pues gana mucho, porque le está transmitiendo al mundo la idea de que en esta guerra, si alguien puede mediar y mover fichas es China. Y este es un mensaje que aquí en Europa leemos de una manera, pero piensa en África, por ejemplo, con lo fuerte que es China allí, cómo se lee. Ha llegado el momento de desplegarse, de desplegar las alas en la diplomacia. Está haciendo todo lo que puede, recibiendo a líderes de todo el mundo. La semana que viene, sin ir más lejos, recibe a Pedro Sánchez, como sabes, recibe a Lula da Silva, el presidente de Brasil, y Pekín tiene muy claro que es su momento de colocar su visión en el mundo es una dictadura, un capitalismo de Estado que en lo económico ha tejido alianzas con prácticamente todo el mundo y ahora le falta la seducción política.
0: Has hablado de África y es un punto de vista diferente al que solemos usar, solemos mirar todo esto desde Europa, pero no podemos obviar el papel de la OTAN y de la Unión Europea. ¿Qué han
3: dicho sobre este plan? Pues están muy pendientes de cómo evoluciona ese papel de China. Básicamente, yo te diría, Silvia, que no se fían. En Bruselas creen que esa propuesta no distingue entre agresor, que es Rusia, y agredido, que es Ucrania. Y Washington, claro, por la rivalidad histórica que tienen China y Estados Unidos, va más allá. La Casa Blanca... Ha asegurado que tiene indicios de que Pekín está pensando en enviarle armas a Moscú. Estos son palabras mayores. Pekín niega esto. Porque al final para China no tiene mucho sentido poner en riesgo sus alianzas en Europa. Piensa que es su primer mercado de exportación. Si apoya militarmente a Putin, se busca un problema. Así que por resumirte, Silvia, de momento lo que tenemos es mucha expectación. Un plan muy difuso de una potencia que está ganando poder en todo el mundo que no ha conseguido aún que Putin se mueva ni un poco, que sí ha conseguido una foto y cuyos intereses hoy son muy distintos, a veces incluso contrapuestos, a los de Occidente.
0: Vamos, Ana, que nos tocará seguir dedicando muchos hoy en el país a la relación entre estos dos países. Cuando quieras. Gracias. Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo, lo hemos realizado Dani Sousa, Belén Remacha y yo, Silvia Cruz La Peña, que también lo he dirigido. La grabación en estudio es de Camilo Iriarte. El diseño de sonido de Nacho Taboada. La edición de Ana Rivera. Esto ha sido Hoy en el País edición fin de semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.